0: Hälsan och välkommen till Pippipodden, alla glada fågelentusiaster.
1: Välkomna till Pippipodens avsnitt 26. Nu är vi inne i mars månad, en vår månad i alla fall här i södra Sverige. Känns det. Har du lite vårkänslor? Är det vår i luften eller vad ska man säga?
0: Jag tycker ju att mars är ofta är en månad där förhoppningarna inte riktigt infrias men det har, får man ju verkligen säga att det har de gjort det här året med flera roliga tidiga vårfåglar och rariteter. Vad säger mm.
1: du? Jo då, jag tycker det känns på samma sätt. Jag har varit ute och skårat en del nu på sistone. Och eh, visst, det, det, är, det är verkligen vård här nere i södra Sverige nu. Och, och just det här med att det är flera fåglar som har dykt upp väldigt tidigt. Inte minst eh, så har det kommit en hel del ejdrar längs vår kust där. Den södra delen av Hallandskusten. Och vi hittade ju även en, en plaktejder i en sådan flock. Eller rättare sagt, P.G. Utefos hittade den här plaktejdern. Och det är ju ett av de tidigaste vårfynden av praktajdar här på Västgusten. Vi har ju från och till haft en och annan övervintrande praktajdar längre tillbaka i tiden. Men det här måste vara ett av de tidigaste vårfynden.
0: Ja, det är nog ett av de tidigaste jag har sett i alla fall. Jag tror det är mitten på mars annars som jag har haft ja. mina där som tidigast. Men sen har man ju reagerat på mycket tidiga mindre sångsvanar redan i tidigt i februari. Mitten på februari börjar dyka upp mindre sångsvanar
1: och sångsvanar med. Och så har det dykt upp en hel del vardag också. Ja, strandskator och större strandpipar och toffsvip och det, det vet vi ju att de kan komma med det första väderomslaget på våren. Men det har ju också setts en och annan skärfläcka här till exempel.
0: Ja, det har ju varit skärfläcka både på Jätterön och i Smedsgård och i Falsterbo och på Öland nu i februari. Och Tillbaka till de här prakteidrarna så har du ju redan bara nu i veckan sträckt tre prakteidrar i Blekinge och några av dem har väl kommit upp på Öland också och sträckt förbi.
1: Vi har ju pratat om det tidigare men nu måste jag än en gång försöka förklara, vad är det som gör att prakteidrarna är en sån magisk fågel?
0: Jag tänkte lite på det här om dagen när jag pratade med Mikael Nord- för han är ju helt galen i praktöjdar och har säkert tiotusentals bilder på där Han har varit i en båtsfjord uppe i Nordnorge- och fotograferat i flera dagar och legat i flytgömsle. Och det är väl att de ser ju inte ut som någonting annat som finns på denna jord- det är lite som att man går in på Ica och ska handla lösgodis och så kan man ta olika sådana här godisbitar och så sätter man ihop dem som ett pussel och då kan man få ihop en praktejder. Det har jag aldrig
1: provat, men det måste jag ju göra nästa gång jag är vid godisdisken. Ja, det
0: finns väl några sådana här bassetbitar och sånt här kanske som kan funka, jag vet inte.
1: Och praktejder har ju också många namn, alltså den, den stämmer ju verkligen på det gamla uttrycket att kärt barn har många namn pralin, guldet och allt vad det, den kallas. Pralle, men det
0: var ju inte lika kul
1: kanske. Ja, men den känns ju onekligen. När man ser en prakteider i en eideflock som vi gjorde nu för några dagar sedan när de låg på vattnet så känns det ju som den där absolut mest önskade pralinen i chokladasken. Den som man absolut vill ha själv.
0: Ja, den som kanske finns i det andra lagret med så tar man upp det första lagret och tar den biten också.
1: Mm. Ja, men det är en eh, osed vanligt, vacker fågel och den har ju en mycket, mycket märklig nebb nu under häckningstid. Jag har sett praktejdar i arktiska miljöer längre fram på sommaren och då är det precis som en ballong som luften har gått ur. Alltså om du tänker att man blåser upp en ballong och sen så sipprar luften ur det långsamt och till slut ligger det bara någon liten skrynklig orange sak. Det är ungefär så man upplever knölen på på fram i juli, augusti månad.
0: Ja, den blir större och större för varje år Men lite yngre fåglar har ju mm. lite mindre knölar och färgen kan väl variera en del och just den här svarta inramningen som går runt knölen kan ju se olika ut på prakteidrarna också.
1: Och att den svarta, den svarta inramningen också delar knölen liksom i två delar Ser man en plaktajder rakt framifrån så har den ju en svart hår eller fjäderbeklädd liten delare som går från näbben upp på gässan. Alltså.
0: Ja, lite grön och blå och svart i ansiktet, alla möjliga färger. ja, ja Sen var vi ju nere i bukten, nu spelar vi ju in det här avsnittet fredag den 8 mars och idag för en vecka sen var vi ju nere i Lahomsbukten och Tittade på ankor och vi visste väl redan innan egentligen att här kan det ligga någonting.
1: Ja, väl medveten om att jag tjatar väldigt mycket om ändarna i Laholmsbukten så var det ju fantastiskt roligt att än en gång hitta en knölsvetta i, i den här stora flocken med svärtor och sjöårar.
0: Ja, det är lite extra kul när man tänker att någonting kan finnas där och så finns den där. Och sen nu senare i veckan har den dessutom... Vi kommit upp till vår hemkommun Halmstad som har visat sig vara ett skådare Eldorado den senaste veckan med både större turterdua och prakteider och den här knölsvärtan som många har tittat på nu. Som dessutom har visat upp sig väldigt fint för en gångs skull.
1: Fast jag, jag undrar faktiskt om det inte rent av kan vara två olika knölsvattor. En är i den södra delen av bukten och en här uppe. Å andra sidan så har vi ju... Tidigare år, sett att fåglar kan röra sig ganska mycket i Lahonsbukten, vi hade ju någon vitnackad en hona som f- först låg länge ner vid Bostad. sen plötsligt var den upp i Halmstad och sen var den nere i bostad igen. Va, så att de flyger nog fram och tillbaka, men, men det är, när det kommer lite bättre väder så ska det bli spännande att titta lite närmare. Kanske är flera knölsäta här.
0: Då kan man ju ta en vända längs kusten norrut och söderut. Sen har det ju varit tvärtom. Med att Jag vet att ni hittade en amerikansk sjöår en gång nere i Melbystrand Och då hade ju vi en uppe vid Klapperstensfältet mer eller mindre samtidigt. Så det finns nog fler individer men det är ju bra om de ses samtidigt också.
1: Ja, som vi redan har sagt så är ju Plakdeidehannen ett exempel på en fågel med ett minst sagt spektakulärt utseende. Ändå är det kanske inte säkert att prakteidens honor ser hannarna på samma sätt som vi gör det. Jag tänker på att så såvitt jag vet så har ingen forskare undersökt om prakteidens starkt färgade näbb och fjädrar reflekterar ultraviolett ljus. Det har man däremot gjort när det gäller en annan fågel med ett spektakulärt utseende, nämligen lunnefågen. Ganska nyligen presenterades en studie i den brittiska tidskriften Bird Study om just det här. Alla som någon gång har besökt en koloni med lunnefåglar har säkert sett en ganska speciella hälsningsceremoni mellan fåglarna i ett par. När de båda fåglarna närmar sig varandra så böjer de sina huvuden och så gnuggar de de färgnäbbarna näbbarna mot varandra samtidigt som de börjar skaka på huvudet. Beteendet verkar dessutom attrahera andra lunnefåglar i närheten som efterhand samlas runt det här paret och liksom äggar dem ytterligare. Nu har forskare upptäckt att denna ceremoni innehåller mer än vad vi kan se med våra ögon. Det har nämligen visat sig att delar av näbbarna reflekterar ultraviolett ljus, vilket får dem att lysa extra starkt, i alla fall i fåglarnas ögon. Det har ganska länge varit känt att många fåglar har förmåga att se ultraviolett ljus, något som alltså vi människor inte kan göra. När man nu ser på fåglar med så att säga nya ögon så visar det sig att många arter har, ska vi kalla det, ultravioletta prydnader. Forskare har också kunnat visa att ju starkare denna reflektion är hos fågelhannar, desto högre står de i rang hos honorna. Hos lunnefåglarna har emellertid både hannar och honor, näbbar som reflekterar ultraviolett ljus. Vilket tolkas som att båda könen kan dra nytta av detta vid partnervalet. Efter häckningen så lossnar de delar på näbben som reflekterar det här ljuset. Något som innebär att näbben blir betydligt mindre utanför häckningstiden under häckningstid. Men lagom till nästa säsong så utvecklas en ny lysande näbb. Det har också visat sig att en annan alka med färgstakt den lilla men som namnet säger större toffsalkan som finns i norra Stilla Havet, också reflekterar ultraviolett ljus. Även i deras fall förekommer hälsningsceremonier av samma slag som hos lunnefågen. Forskarna tolkar resultaten som att fåglarnas lysande näbb är ett så kallat ornament, något som visar på deras fysiska kvaliteter. En fågel med starkt lysande näbb skulle alltså vara starkare eller möjligtvis friskare än en med mindre lyskraft, men man har ännu inte kunnat bevisa det här sambandet. Och det här får man också tänka på en intervju som jag gjorde för många, många år sedan med en norsk fågelforskare. Han ägnade sig bland annat åt blåhakar uppe på Hadangavida och han hade börjat misstänka att även blåhakens färgstarka bröst reflekterar ultraviolett ljus. Han hade också konstaterat att vissa hannar stod högre i rang hos honorna än andra. Och för att testa den här hypotesen så fångade han in de här populära hannarna. Därefter målade han deras blöst med en genomskinlig och ofarlig färg som bröt det ultravioletta ljuset. När han sen återsläppte ut dem visade det sig som att de sjönk som stenar i hornernas gunst. Från att ha varit på toppen i hierarkin hamnade de allra längst ner. Trots att de för oss alltså såg likadana ut hade de alltså förlorat sin lyskraft i hornernas ögon. Då får jag hälsa välkommen till ett kaffebord i Laholm. Vi sitter här tillsammans med Ulf Ottersson och nu ska vi prata Afrika, närmare bestämt Nigeria. Ulf, du är administratör eller ansvarig för en jättestor atlasinventering i Nigeria. Hur i hela friden vågar man ta på sig ett sådant uppdrag? Jag föreställer mig att det är ett jättejobb.
2: Ja, det är ett jättejobb, men eh, utmaningar är till för att ta oss an. Och, eh, jag såg det som en möjlighet att eh, samtidigt som man lär sig mer om fåglarna också få många mer människor engagerade i naturvård och intresserade av fåglar och conservation, miljövård och naturvård i allmänhet. I Nigeria så finns ju ingen tradition med ideologiska Rörelser och naturmänniskor som snf för och, och sånt. Så att jag såg det som en möjlighet att engagera människor. Hur har du lyckats? Vi har på i tre år och vi har fått gjort 10% drygt eller nästan 15% av de rutor som finns i, i Nigeria och engagerat direkt mer än hundra personer varje år. Och indirekt kanske 500-600 personer har varit involverade i atlasarbete. Och det tycker jag är väldigt stor framgång. Mm.
1: Men då ska vi också säga att du, du är ju inte alldeles grön när det gäller Nigeria. Du har ganska lång erfarenhet av arbete i Nigeria. Och innan du började med den här atlasinventeringen så har du jobbat inom ett ornitologiskt institut i Nigeria. Kan du berätta lite om det först?
2: Ja, jag jobbar som lektor, universitetslektor på något som heter Ape Leventis Ontological Research Institute, eller APLORIC för kort. Och det är ett av två ontologiska institut i Afrika. Det andra är Percy Fitzpatrick Institute for African Ontology i Cape Town. Och vi har bedrivit verksamhet med undervisning sedan 2003 och examinerat ungefär 100 personer till masternivå i naturvårdsbiologi.
1: Så, därigenom så har du fått, föreställa jag mig en ganska stor erfarenhet av att arbeta i Nigeria. För det, jag föreställer mig också att för en svensk så är det inte alldeles lätt.
2: Eh, nej, man, det är inte lätt. Man får eh, vara försiktig på många olika sätt och folk är inte vana vid att man eh, ute springer i naturen eh, så ofta. När man ska ut och inventera så får man ju ta kontakt med hövdingen först eller byn och presentera sig och ta med lite kolanötter och Coca-Cola eller palmvin eller någonting för att smörja det.
1: Så det är inte liksom bara att ge sig ut i naturen och skåda fågel då?
2: Nej, det, det kan man göra men ganska ofta så stöter du på patrull och du får ändå söka upp hövdingen och be om ursäkt för att du inte kom till
1: honom först. Så att... I det sammanhanget så måste jag ju också fråga om hur det är med våldet i Nigeria. Vi, vi läser ju ofta om problem både med när det gäller Boko Haram och när det gäller motsättningar mellan olika folkgrupper, är det någonting som ni måste hantera också?
2: Ja, det gör vi ju. Man har ju alltså, kontakter. Så när vi åker till ett område så har vi lokala kontakter som vet vad som är möjligt och inte möjligt. Och vilka områden som, som är farliga och inte så farliga. Menar, Sverige ser ju Nigeria, för om vi tittar på Afrika eller Nigeria från Sveriges perspektiv så är det ju bara en liten nål på kartan. Men är du väl där så är det ju en miljon kvadratkilometer som är mer eller mindre
1: säkert. Det är ju ett, ett jätteland det här också. Är det inte egentligen att ta sig vatten över huvudet, att överhuvudtaget börja fundera på att göra en atlasinventering i ett sådant jätteland. Jo,
2: det är så alltså storleken på landet. Det är väl mer förhållandet mellan landet och hur många fågelskördar man har. Jämfört med, med Sverige så är det visst, det är ju mer än dubbelt så stort som Sverige. Men Sverige har vi ändå problem i, i norra Sverige med att hitta atlas. Och i Sydafrika, som är 30 miljoner människor och större än så har de man trots allt lyckats att täcka hela landet. Så det är ju mer en... Att nå ut och på ett rätt sätt. Liksom. Mm.
1: Vad, vad är egentligen de främsta syftena med att göra en sån här stor atlasinventering i, i ett sånt jätteland som Nigeria?
2: Det finns ju ingen kunskap idag om den, hur, vad utbredningen är idag. I Afrika generellt och särskilt i de kanske i Nigeria där man har haft en väldigt stor befolkningsexplosion så har ju förhållandena förändrats mycket drastiskt. Och därför är det väldigt intressant att se om man kan dra paralleller med hur miljön har förändrats och kommer att förändras vad det har för fågelfauna. Och det har också betydelse för våra fåglar för att de fåglar som flyger från Sverige ner till Afrika, söder om Sahara, de övervintrar till största delen i de torra områdena och inte i gröna, fina skogar som man tror. Och det är också i Sahel- och sudansavannorna, de torra savannorna- där de största förändringarna har skett. Om man tittar på till exempel- hur mycket grön massa som har försvunnit- så är det mycket mer som har försvunnit- från de torra savannorna- än vad som har försvunnit från regnskogarna. Och det får ju naturligtvis en mycket större effekt- och stor del av minskningarna som vi har- för våra småfåglar som flyttar till Afrika- kan säkert härledas till förändringar- i de torra savannområdena.
1: Mm. Det där är ju en bild som vi inte riktigt har i Sverige. Vi föreställer oss att det är regnskogarna som drabbas värst hela tiden. Men, men det du säger är ju någonting helt annat.
2: Ja, alltså det, har ju en, det är en socioekonomisk förändring som har gjort att mer mark har odlats upp och befolkningsökning också. Eftersom man använder öppen eld för att laga mat så är det väldigt stort tryck på träd. Så mycket stora delar av de tågaste vannarna har blivit nedhuggna och jordbruksmarken breder ut sig så vissa månader om året är det grönt och fint men den största delen av året och framförallt när våra småfåglar är där så är det inte så grönt.
1: När ni nu genomför den här atlasinventeringen, tittar ni då bara på de afrikanska häckfåglarna eller följer ni även upp så här, europeiska övervintrare?
2: Det är alla fågelarter och tanken är att man ska få en spridning över säsongen också så att man besöker samma område flera gånger. Nu har vi ju i första fasen satsat på att breda ut oss över landet och färga landet gult eftersom rutorna blir gula om man tittar på hemsidan, på kartan. Men vi vill gärna ha en tendens över tid också så att man kan se hur fåglar... Det ser man i Sydafrika till exempel så kan man använda och se hur till exempel svalorna kommer in med tiden och hur de försvinner bort
1: igen. Så man, man kan liksom få en animation här ja. alltså som, som visar... Som rör rörelse genom landet.
2: Om du har tillräckligt många rutor gjorda över en, en period så mm. får man det. Mm.
1: Du sa tidigare att ni har gjort du, en tiondel ungefär av alla ja, de här 14%, rutorna. 14 procent ja. mm. Och ni håller på i tre år. Hur länge ska ni fortsätta med det här projektet?
2: I min, min tanke var att efter fem år så gör vi en avstämning på det sättet man kan göra det. Efter tio år så gör man lite en liten annan avstämning. Som är lite mer eh, djuplodande. Men jag ser inget slut på det här projektet mm. utan det är någonting som går, som kommer att fortgå så länge någon orkar hålla i det. Mm. Och det, det är samma tanke har man i Sydafrika som med den har baskonceptet och vara varit drivande så att säga.
1: Du, du nämnde också att det finns ingen tradition i Nigeria för den här typen av eller ideella föreningar som fågelskådare och så. Hur har ni lyckats egentligen och hur har ni burit er åt för att bygga upp den här verksamheten och liksom fotfolket?
2: En del av grunden har ju varit från de gamla studenter från Aplori, som numera är seniora akademiker på olika universiteter och skolor runt om i Nigeria och vi har använt en hel del av dem då närmare hundra stycken till att bli liksom basen och navet kring hjulet kan snurra. Så att vi har engagerat sådana gamla studenter som har visat ett mer intresse av fågelskådning. Och så har de startat fågelklubbar. Och de mest aktiva fågelklubban vi har nu, det är folk som inte har sysslat med fåglar innan. Utan de är nya människor så att säga som vi har sugit in i systemet i dem. Träffas regelbundet och går ut och tittar på fåglar på ett normalt sätt. Och vissa av dem då bildar lite mer hardcore-trupper som åker runt. Vi har ett svårt team i Southwest atlasing team som har gjort 200 rutor i sydvästra Nigeria. Och de träffas liksom, bestämmer innan, nu åker vi hit och så min min har en bil och min mormor lagar mat och vi kan bo där och så liksom...
1: Det är ju ganska häftigt alltså. mm. Ja,
2: ja det, jag blev väldigt glad och nästan rörd när man ser att det blir så att man kan få någonting i rullning. Och, så. Så att, och, och idag så har man ju stor hjälp med media, Facebook, Whatsapp för att driva på de här och, och få folk engagerade och se resultat och
1: sådär. Men du är fortfarande aktiv i arbetet?
2: Ja då, med skrivbord och samla in pengar men så fort jag är, i är så är jag ute i fält naturligtvis.
1: Ja. Mm. Så får du är i Nigeria, det låter som att du åker dit var och varannan vecka.
2: Nej, jag brukar åka dit tre, fyra gånger om året. Fem ibland. Men nu i år så blev det kanske, vet jag inte än, när jag åker dit.
1: Men du har hållit på sedan början av 2000-talet. och ja, 98 var första ja, Hur många resor har du blivit till Nigeria? 80 stycken. 80 stycken. Och du är inte trött på landet?
2: Nej. Nej, jag blir inte trött.
1: En annan fråga som man funderar över, det är ju... När ni är ute och inventerar så måste ni ju hitta områden som är väldigt, var väldigt värdefulla. Vilken, vilken möjlighet har ni att få områden naturskyddare eller få kanske begränsa utnyttjandet av områden och så vidare?
2: Det, så det finns ju en BirdLife Partner som heter Nigerian Conservation Foundation och det finns ju ett antal EBA som nu kommer att bli KBA eller vad de heter identifierade som, och där ambitionen är att dessa ska följas upp eh, på en regelbunden basis så att vi har ett samarbete med dem så att vi gör monitoringen och uppföljandet av vad som händer, de här IBA'erna mm. alltså i, i, om ni inte vet, IBA är Important Bird Area, som koncept som BirdLife har för att skydda eller identifiera av det speciellt värdefulla områden. och då har vi så att vi kan, vi kan hålla den monitoringen om vi får lite pengar så får vi pengar men då gör vi Atlas också samtidigt.
1: Avslutningsvis, är det någonting som du skulle vilja önska från våra lyssnare? Vi har ju ändå några tusentals som lyssnar på oss i varje program.
2: Den stora största bristvaran vi har och problem är kikare. Kikaren går inte riktigt att köpa i Nigeria, inte bra kvalitet, Så att få tag i kikare och ner dem till Nigeria är vårt stora problem. Så vi tar gärna emot, eller jag tar gärna emot kikare. Mm.
1: Men hur ska man då rent praktiskt gå tillväga? Vart ska man skicka sin avlagda kikare?
2: Ja, skicka dem till mig.
1: Ulf Ottosson, Sälgren 1 i La Holm. Skicka era avlagda kikare dit. Tack så mycket Ulf. Mm, tack. Ja du gullet, vet du vilken fågel i världen som är allra talrikast? Som det alltså finns flest individer av? Är det någon vävare kanske? <hahaha> har du läst boken? Ja jag tror det. Det brukar man ju säga eller prata om när det gäller filmer. Att man har läst boken så man vet vad som händer. Ja enligt de allra nyaste rönen så är det en liten vävare som heter och Som finns i Afrika söder om Sahara. Och man räknar med att det finns ungefär en och en halv miljard av den här fågeln. Och de kan häcka i kolonier med flera, alltså upp till flera tusen bo i ett enda stort träd. Och oftast är det flera träd i ett område som hyser såna här bon. Så det, man räknar med att de allra största kolonierna hyser mer än en miljon fåglar. Så kan man ju fråga sig... Ja, så so åt. Det är väl kul. Hur kan det gå så bra för dem? Har de inga naturliga fiender, eller? Jo, då de har de naturliga fiender, många dessutom. Deras bon kan ibland bli invaderade av ormar som klättrar upp och äter. Mm. Hon bland annat svart mammala var väldigt bra på att ta fågelungar i vävbon just då.
0: Hur många ägg lägger de i en kulla så eller hur många kullar lägger de?
1: Ja, det, det vet jag faktiskt inte. Man skulle ju kunna tänka sig att de hinner med ett par kullar och att de förmodligen har flera ungar än fyra 5 ungar i varje kull. Annars är det ju ofta så med fåglar i tropiska områden att de har förhållande vid små kullar. Kanske bara två ungar eller något sådant. Sen finns det ju en speciell rovfågel i Afrika som vi kallar för klätterhök på svenska som är specialiserad också på att plundra väva fågelbon. Och så har vi ju karakalen, det här kattdjuret som ofta sitter under träden och väntar på att fåglarna ska komma till, till sina bon. Och så hoppar den upp, kanske 3-4 meter upp i luften och tar fåglarna med tassen. Så att eh, de här blodnäppsvävarna de har gått om fiender men de har ju gynnats någonting alldeles extremt av jordbrukets utveckling i Afrika. Innan man odlade stora fält med hes och durra och vete och allt vad det kan vara så hade de ju bara naturliga födokällor. Nu har de ju outtömliga båd att äta från de här vävarna och det lär ju förekomma flockar som är så stora så att de på lite håll ser ut som stora moln eller rökslingor som rör sig över landskapet.
0: Hur långt ner i Afrika måste vi åka för att se blodnäppsvävare?
1: De finns alltså från sahel alltså söder om Sahara och som en bra bit ner i Afrika. Och, och de kan alltså vara extremt talrika. Det finns ju den här diskussionen om vilket som är världens talrikaste fågeln har pågått i ganska många år. Och det har funnits många arter. Vågar du gissa på några andra arter som har förekommit i, i sammanhanget?
0: Ja, förr i världen var det ju vandringsduvan, men den utrotade vi ju. Annars ja. så vet jag inte riktigt.
1: Vandringsduvan var nog ett, en bra kandidat. Alltså. Men på senare tid så har man bland annat pratat om stormfågel. Alltså stormfågel i Atlanten. Som också har ökat väldigt kraftigt som en följd av människans fiske och nedskräpning av haven och så vidare. Ytterligare en art som har funnits i den här diskussionen är ju Alkekung. Den kan uppe i Arktis finnas i enorma mängder fantastiskt stora kolonier. Och så har vi ju den lilla havslöparen som på södra halvklotet också är extremt talrik.
0: Det är hyfsat stora fåglar jämfört med blodnädsvävare då egentligen?
1: Ja, en havslöpare är väl åtminstone dubbelt så stor som en, en blodnädsvävare. Och en alkekung är ju en, kanske tre gånger så stor eller mer än så. Blodnädsvävaren är ju en liten fågel, mindre än en
0: gråsparv. Och stormfågeln är ju riktigt stor ja, som jämförelse. Men ja. som ett tidspår upplever jag ofta när det har varit stormar här på västkusten att stormfåglarna verkar inte så tåliga ändå. Alltså de sitter utmattade på stränderna och dör som
1: oftast. Det kan nog vara så att om de inte har möjlighet att söka föda och blir för svagare på grund av det så drabbas de mycket av parasiter. Den här märkliga stormhösten 1997, då vi hade så mycket havsfåglar här längs västkusten, då var det ju väldigt många fåglar som dog på våra stränder. Och gemensamt för de fåglar som analyserades, alltså stormfåglar, tre måsar och silgrislor och annat, var att de hade extremt mycket innehällsparasiter, de här döda fåglarna. Så att möjligtvis är det väl så att när de blir riktigt, riktigt, ska säga utmattade och, och börjar svälta så får parasiterna övertaget över dem då, då förmår inte kroppen jobba emot parasiterna
0: Jag hörde hennes vansinneskrik utanför gömslöt Kråkan var på henne och äggen om och om igen försökte strandskatemamman hindra kråkan från att komma åt dem. Hon brottades med den och skrek ut i ösregnet med sina allra gällaste kubik. Leran och vätan över deras kroppar. Hatet och ilskan de emellan. Till slut fick kråkan tag på ett ägg och flög iväg med det. Strandskatemamman satt efter i ilfart, och snart blev det slagsmål igen. Den här gången hade Kråkan bestämt sig. Nu skulle mamman dö. Bataljen fortgick under flera minuter. Hon kämpade och kämpade tills hon fick ögonen uthackade- och blev drängt i det grunda vattnet. En kriphona gjorde utfall mot Kråkan flera gånger. Hon försökte hjälpa Strandskatan- Regnet upphörde. En märklig tystnad spreds över hela Trönngeängen. Ingen rättegång, inget straff. Bara en ond bråd död för en livegen strandskatumamma som gjorde så gott hon kunde. Jag ville verkligen skjuta ihjäl kråkan efter händelsen jag precis hade bevittnat. Men här gäller inte det mänskliga perspektivet. Här gäller fågelperspektivet. Knivponan tänkte dock som jag, och det värmde min själ.
1: Ja, I Pippi-podden så brukar jag tycka till om olika frågor som har med fåglar och naturvård att göra- För en tid sedan så kom det besked att Länsstyrelsen här i Halland än en gång gett företaget Antisimex tillstånd att skjuta taljoxar, blåmesar, ladusvalor och husvalor på ett okänt antal livsmedelsföretag. Och det är som sagt inte första gången. Tillstånd har getts även tidigare år och då har de överklagats. Men det har inte hjälpt. Naturvårdsverket har avslagit överklagandena. Eller i något fall så har de klagande fått besked att de inte hade rätt att överklaga beslutet. Men den här gången så har länsstyrelsens beslut väckt betydligt mer kritik än vid de tidigare tillfällena. Och det är berättigat tycker jag. För vad det handlar om är egentligen den klassiska frågan om att skjuta budbäraren istället för att göra något åt själva problemet. För om en livsmedelshantering är sådan att den lockar fåglar som svalor så måste det innebära att den lockar mångfald fler insekter. Svalor äter inte ost eller bröd utan enbart levande insekter. Det kan alltså sägas vara budbärare om att något inte står rätt till i den här livsmedelshanteringen. Och det finns för övrigt ett gammalt uttryck som skaldar att den som river svalans bo, den mister en ko. Det uttrycket handlar om ladesvalar som i långa tider gärna häckat inomhus i kostallar och på logar. Där kan de leva gott på de insekter som kreaturen lockar till sig. Och de bönder som en gång myntade det här talesättet, de ansåg alltså att de hade stor nytta av svalarna. I det nu aktuella fallet gäller länsstyrelsen även tillstånd till jakt på husvalor. Det är alldeles särskilt anmärkningsvärt eftersom husvalor inte häckar inne i byggnader utan på utsidan. De fördesöker också i regel på lite högre höjder ute i den fria luften och de är dessutom numera rödlistade. Jag har ytterligt svårt att förstå att husvalet på något sätt skulle kunna innebära problem för hanteringen av livsmedel såvida man inte slarvar med den här hanteringen. Och jag anser att istället för att lättvindigt ge antisimex rätt att skjuta både mesar och svalor så borde Länsstyrelsen ställa krav på den här hanteringen av livsmedel som det är frågan om. Och om fåglarna kan komma i kontakt med de här livsmedlen så måste det ju innebära att flugor och andra insekter också gör det. Och när det gäller smittspridning så är flugor ett mycket större problem än fåglar.
0: Så här, många år senare måste jag erkänna en sak. Jag gör en gång för min egen vinning skull. Min nyfunne vän hade en fjädersamling. Fjädrarna från rovfåglar och ugglor imponerade på mig allra mest- Så hur skulle jag gå tillväga för att få tag på såna fjädrar själv? Och det är fort. Jo, jag skickade ett handskrivet brev med min bästa skrivstil till en djurpark i Sverige och bad om fjädrar från olika ugglor. Det fanns förstås en plan bakom det hela. Jag skulle göra ett skolarbete om ugglor och behövde därför ugglefjädrar från några olika arter. Det var vad jag skrev i alla fall. Men egentligen skulle de bara sättas i min fjäderpärm. Vad gör man inte för sitt intresse? Hemma på väggen sitter en tavla med bland annat en del av tidigare nämnda fjädrar från alla Sveriges förekommande ugglor utom hökugla, pärluggla och sparvuggla. Dessa måste hittas. Februari är i mitt tycke en månad som inte är så mycket att ha. Den går mest åt till att vänta på våren och frysa. Kanske är sista tredjedelen rätt bra ändå. Det brukar komma sånglärkor, toffsvipor och en hel del gravänder längs västkusten vid den tiden. Det gäller att försöka göra det bästa av situationen. Det var en solig måndag med blå himmel, svag vind och ett par minusgrader. Det var dags att testa den begagnade kamerautrustningen som jag hade införskaffat under vintern. Högugglarna utanför stan blev mitt mål. Väl framgick jag upp längs en väg som löpte parallellt med en stor gravhög från tider. Min blick letade sig in bland björkarna bakom kullen. Där satt en siluett formad som en ugla med lång skärt. Det var höguglan som satt kamouflerad mot björkbarkens skiftande färger. Jag gick närmare, in i skogen och ställde mig lutad mot en stam. Uglans huvud vände sig helt plötsligt i 180 grader och stirrade rakt in i mina gröna ögon med sina gula. Jag såg mig omkring och fick känslan av att ugglan och jag befann oss i en Lars Lerin målning. Han kände målningar med björkare så verklighetstrogna. Tiden stannade. Jag glömde bort alla måsten och kom på att jag hade kameran med mig. Den testades från alla möjliga vinklar och vrår. Jag visste sedan tidigare att det finns mycket åkersork i området och valde att vänta ut ugglan. Och det kändes inte som att jag väntade på den. Det var en njutning att se denna perfekta varelse leta efter mat med sin utmärkta hörsel och syn. Så hände det. Helt plötsligt dök hökguglan ner på marken bland björkstammarna och slog en åkersork. Tystnaden runt omkring mig avbröts av sorkens sista hjärtskärande, pipande skrik innan den dog. Högoglan satt en stund på marken och spanade runt efter eventuella fiender som skulle kunna ta bytet ifrån dem. Sedan vände den sig om och vi såg in i varandras ögon igen. Nu hade den en sork i näbben. Kanske skulle den hamstras eller ätas direkt. Jag insåg att nu måste jag vara snabb om jag skulle hinna få några bilder på det här ögonblicket. Kameran smattrade på. Ugglan flög vidare in i skogen med sitt byte. Det var en väldigt stark naturupplevelse jag precis hade varit med om. För att återkomma till det där med fjädrar. Jag hittade ingen hökuglefjäder den här gången. Men själva upplevelsen av ugglan var långt mycket större. Vad ser du fram emot nu i vår? Vi har mycket att vänta oss. Ja,
1: jag skulle gärna vilja svara allt, alltså, men det är väl lite övermaga att hävda det. Men, men det, det är ju verkligen mycket vi har att se fram emot. Det är så underbart härligt att uppleva våren varje år på nytt, alltså. tycker jag. Ja, jag
0: tycker nu i mars, så kanske framåt mitten, slutet av mars, så kan det ju dyka upp enorma mängder med bläsänder. Det var någonting jag drömde lite halvt om här om natten. Och i sådana flockar kan du dyka upp allt möjligt annat också.
1: Ja, här vid västkusten så har vi ju ett väldigt fint bläsandsträck på vårarna och det går ju så mycket av det övriga sjöfågelsträcket söderut längs kusten. Alltså det är som att de här fåglarna inte vågar flyga in över land så länge det är ljust för att de följer slavisk kusten söderut istället och kanske vet de att skulle de flyga norrut så möter de till slut en återvändska ändå i Oslofjorden. Jag, jag vet inte varför, men, men nästan alla sjöfåglar flyger ju söderut på våren här längs västkusten. Och det gäller ju även bläsänderna, och det kan ju vara fina dagar med flera hundra, kanske upp på tusen bläsänder. Och det är fantastiskt vackra flockar.
0: Det kan blandas in schartränder och kanske någon åta och en eller annan kricka i flockarna också.
1: Och så finns det ju amerikanska russin i den där kakan också någon gång då och då i alla fall.
0: Precis. Och sen har vi ju naturligtvis, om det nu blir något av det på västkusten i år, Eidersträcket, om det kan lossna lite.
1: Men jag vet inte. Vi får väl se. Nej. Vi har ju tyvärr tvingats konstatera att Eidersträcket här bara är en skugga idag av vad det var en gång i tiden. Går vi tillbaka till 1990-talet så hade vi ju vårar med Ja, långt över 100 000 ejdrar som flyttade längs med kusten söderut här. Nu de senaste åren så har det ju inte varit kanske mer än 10 000 totalt sett va? Och det har varit väldigt långt mellan de här riktiga toppdagarna. Det är knappt man har upplevt någon sån på sistone.
0: Sen ska vi väl in i skogen och lyssna på ugglor och trummande spettar. och Vi har ju det här området Långhulten som ligger utanför Simlångsdalen här utanför Halmstad. Där har man huggit ner en del skog nu för att försöka... Locka ner djungpipare?
1: Ja, man har öppnat den här eh, gamla heden på ett, eh, på ett sätt alltså som eh, gör att den ska mer se ut så som den gjorde för en kanske hundra år sedan. Den skog som har vuxit upp i en del dungar då, har man plockat bort helt enkelt. Och, och just med tanken på att det ska gynna de här öppenmarksfåglarna. Kanske inte bara djungpipare utan även enkelbäckasiner, buskvettor och... Ja, orrar inte minst.
0: Ja, det hade varit läckert att gå ner där nu i vår- och lyssna på bubblande orrar och spelande
1: jungpipare. Det är väl en inramning som får höll jag på sig. Men sen kan jag ju inte komma ifrån att tycka att- även om vi här längs västkusten har det väldigt väl förspänt- med många fåglar så är det ju vissa fåglar som vi inte har mycket av. Du nämnde ju tidigare det här med ugglorna, alltså- Ibland så längtar jag upp till Mellansverige eller södra Norrland för att få uppleva en riktigt fin ugglekväll.
0: Ja, vi kan ju inte höra en slagugla eller kanske en lappuggla här direkt när vi åker ut. Det hade man ju gärna gjort och när man åker runt på ugglerunda här nere kanske man inte ens får höra en kattuggla ibland och det känns ju otroligt segt
1: tidvis. Och pärlugglor, det är långt ifrån varje år som vi hör det.
0: Och sen har det ju varit en hel del sparvuggler också lite varstans. Vi var nere i Skåne nu i mitten av februari med Marks Fågelklubb. Och då hade vi en sparvugla nere i Ystad i Fyledalen. Det var det första fyndet på sju år där tydligen. Uh-huh.
1: Men det är ju inte så konstigt att det har varit mycket sparvuglar i södra Sverige i vinter med tanke på att det var en sån invasion i höstas då de ringmärkte över 100 sparvuglar eller 140 var det kanske till och med vid Hammarö fågelstation i norra delen av Vänern. Så att, det, det kan vi ju hoppas på att vi ska kunna få höra lite spelande sparvuglar nu också på vårkvällarna. Jag vet det var en engelsman
0: som ringmärkte på Jätterö nu under hösten och han hade ju pärluggla och sparvuggla lite som drömmart att få i näten och när vi fångade dig i Grötvik så blev han ju väldigt avundsjuk Men nu blev jag kompis med honom på Facebook med och vid något tillfälle hade han ringmärkt en tornuggla då där och det drömmer ju jag om att ringmärka eller se överhuvudtaget. Men det var tydligen bara en bifångst då. För han fångade ju honugglor annars. Det var ju det han var ute efter. Ja. Så ni kanske kan byta ugglor här. Ja, det hade säkert hur, gått. Hur många sår
1: går det på en tornuggla? Ja, tusen. <laughs> ja, nej, skämt att säga. Men, men just det här med en fin ugle kväll, det, det är verkligen någonting som jag avundas, fågelskådarna som bor längre norrut i Sverige. Alltså, nu kommer en sak som är helt oförberedd för dig gullet. Men jag såg en sak som gjorde mig väldigt sugen på att hänga på. Och det var på Dansk och förening, om det var på deras Facebook-sida eller på en hemsida. Men de ska i alla fall anordna en havsexkursion nu i april ut på havet i Kattegat mellan Anholt och Läsö. Och det är vitnäbbade islom och islom som är målaterna. Nog skulle det vara häftigt att hänga på en sån resa.
0: Ja, jag vet, jag såg det där inlägget också. Jag reagerade särskilt på den där bilden med den här vitnäbbade islomen som började gå in i sommar direkt. Mer och mer, det var riktigt häftigt.
1: Vi kanske skulle försöka ordna någonting sånt från västkusten också. Det är... Vi har ju egentligen inte längre att åka än vad danskarna har om man tänker sig att de åker från Grenå eller... Något sånt Så borde vi ju kunna åka till exempel från Glommen eller Träslövs på västkusten ut i de här vattnen.
0: Vi kanske ska ringa den där fiskaren som vi var ute med för några år sedan och inventerade mig inför en vindkraftsetablering. Han kanske kan köra ut oss för ja. en slant. Han sa ju att den godaste entrecotten jag ätit den kom från Ecuador. Så fick jag stå längst fram med honom där hela tiden och lyssna på mycket tugg om skarvar och annat.
1: Men vi såg inte mycket skarvar där ute på havet.
0: Nej, verkligen inte. Och det kändes som att det inte var så farligt med skarv där ändå.
1: Jag för mig att när vi var som längst ut, alltså säkert en, mer än en landmil från land, då hade vi ungefär en skarv på tio kvadratkilometer. Och det är ju knappast så att de är så pass talrika då så att de påverkar fiskbestånden. Men nu handlar det ju om islomar. Vi, vi har ju tidigare pratat om prakdejden som en alldeles speciell fågel med, med ett sällsamt utseende och en sällsam utstrålning. Det kan man väl minst sagt också säga att den vitnäbbade islomen har.
0: Ja, den är ju mytomspunnen. Den här indianstammen Chippewa har ju svartnäbbad islom som sin... Gud om man säger. Och Vitnäbar är väl lite av en gud för många fågelskådare också.
1: Jag minns alldeles speciellt en gång vid Melby när vi stod och tittade på lomsträcken tidig morgon i månadsskiftet april-maj. Och det kom en Vitnäbar i sommardräkt flygande på ganska nära håll. Det, det var ju konstiga ljudyttringar man hörde då. Man började undra, vad gör fågelskådarna egentligen? För det var så mycket stön och stonk och, och annat så att <laughs> jag har riktiga vällustljud alltså. Det finns inspelningar på det här, men
0: jag vet jag, för jag var nog med en av de gångerna. Följ för helvete!
1: Och fy fan, man blir alldeles darg ju. Men, men vad är det? Kan, kan, kan du sätta ord på det? Vad är det som är så speciellt med den vita islomman?
0: Ja, vad ska man säga? Det ser ut som att det är någon skräddare som liksom har suttit ihop den här och mönstrat hela fågeln det som att den är gjord av sammet. Och så har man satt dit en, en näbb av elfenben på den och ett rött knappöga. Och så har den det där härliga lätet också som vår eh, kära klippare Frida kommer lägga in nu.
1: Ja, men sen är det ju också det att när man ser mycket smålommar som vi gör då under de här sträckdagarna på västkusten så ser ju alltid smålommarna ut att ha så bråttom. Det verkar som att de hela tiden försöker flyga i fatt någon annan. De är så ivriga i sina rörelser och så kommer det en sån här vit islom, som ett stort fartyg eller ett skipp seglande och den verkar inte bry sig om någonting. Här kommer jag. Och
0: den har liksom, man ser hur vingen skakar till längst ut, att den nästan är lite elastisk
1: på ja, något sätt. en konstig, konstig rörelse ute i den yttre delen av vingen.
0: Om ja, det är som att det händer något med många som ser dem här. Jag vet, jag har hört fågelskådare som är väldigt lugna och timida och tystlåtna kan bli alldeles galna och fullkomligt skrika ut när de se
1: Så det är ju ännu en sak som vi har att se fram emot nu under våren. Men innan det börjar bli islumsdags på riktigt, så ska vi väl höra igen med Pippi på den kanske.
0: Det hoppas jag och tror jag. Redigering
2: av Frida Nettelblatt Hippiepodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.